3: I'll find a woman's soul to know
2: Noticias para hoy.
0: Carmele Gayubo.
4: Un primer avión despegará hoy de Gran Bretaña con destino a Ruanda. A bordo, una decena de migrantes sin papeles. El gobierno de Boris Johnson afirma que trata de disuadir así el flujo incesante de clandestinos, la Iglesia Anglicana y organizaciones humanitarias califican esos vuelos de inmorales. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, irritado por las declaraciones ante el Congreso de sus principales asesores que afirman que Trump desoyó sus consejos cuando habló de fraude electoral. Y en Ecuador, organizaciones indígenas bloquean algunas carreteras para protestar contra la política económica del presidente Lasso, a quien le piden que congele los precios del combustible. Enlace Internacional.
2: Internacional con Radio Francia Internacional
4: Noticias, pues, en RFI está previsto que hoy se inicien los vuelos entre Reino Unido y Ruanda con a bordo inmigrantes que llegaron clandestinamente a territorio británico, un proyecto controvertido que la Iglesia Anglicana ya tachó de inmoral. El primer vuelo despegará esta noche y aterrizará mañana temprano en Kigali. El objetivo del gobierno británico es disuadir así las travesías clandestinas a través del Canal de la Mancha, que no han dejado de aumentar a pesar de las promesas de Boris Johnson de que el Brexit permitiría un mejor control de los flujos migratorios. Desde Londres, informa nuestro corresponsal Daniel Postico.
6: Está previsto que hoy salga del aeropuerto de Stansted con destino a Kigali el primer vuelo charter con inmigrantes ilegales solicitantes de asilo. En total solo 10 u 11 personas de las 130 que iban a deportar inicialmente y entre las cuales hay cuatro iraníes, dos iraquíes, dos albaneses y un sirio. El motivo para, por el que deportan a tan pocas personas es la ola de demandas contra esta política del gobierno interpuestas por organizaciones humanitarias, personal de fronteras, abogados y hasta las Naciones Unidas. Están cuestionando caso por caso este mecanismo del gobierno ya fue llevado a los tribunales que finalmente lo autorizaron. Se trata de una medida polémica con la que Johnson espera complacer a los votantes brexiteros que lo eligieron en el 2019, contrarios a la inmigración ilegal y a la inmigración en general. Pero también ha provocado mucho rechazo en el país. Por ejemplo, el jefe de la iglesia anglicana y el príncipe Carlos la han criticado. Reino Unido firmó un acuerdo con Ruanda en febrero para poder reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular, interceptados cada año en el canal de la mancha procedentes de francia a cambio de 144 millones de euros desde londres en el postico para radio francia internacional
4: y el gobierno británico podría ser objeto de acciones legales por parte de la comisión europea el motivo el proyecto de ley que el ejecutivo de johnson ha presentado para modificar el estatuto aduanero de irlanda del norte que bruselas y londres negociaron en el momento del brexit cuando gran bretaña se retiró de la unión europea desde el inicio de aquellas negociaciones en 2017 el mayor escollo a un acuerdo fue cómo proteger el precario equilibrio de fuerzas en Irlanda del Norte, región británica histórica y culturalmente muy unida a la vecina República de Irlanda, miembro de la Unión Europea. Finalmente el protocolo acordado permitió mantener a Irlanda del Norte dentro del me mercado interior de la Unión Europea evitando controles aduaneros ...y sanitarios, un estatuto... Que ahora podría ponerse en entredicho y el presidente francés Emmanuel Macron se trasladará hoy a Rumanía para visitar a los 500 soldados franceses que desde el inicio de la guerra de Ucrania estacionan allí en una base de la OTAN Macron visitará también Moldavia país que también tiene frontera con Ucrania, por cierto que no se descarta que esa gira finalmente concluya en Kiev según la prensa europea, Macron podría llegar a la capital ucraniana en compañía del canciller alemán, Olaf y del primer ministro italiano Mario Draghi. El viaje de Macron en cualquier caso coincide con las gestiones de la Comisión Europea para una entrada rápida de Ucrania, Moldavia y Georgia en la Unión Europea. El expresidente estadounidense Donald Trump en una carta de 12 folios calificó de burla a la justicia las investigaciones de una comisión del Congreso sobre el asalto al Capitolio protagonizado por sus seguidores el 6 de enero del año pasado. La declaración llega en momentos en que los que fueran sus principales asesores afirman que Trump ignoró sus recomendaciones. Melissa Barra. El expresidente republicano
7: estaba decidido a deslegitimar las elecciones en caso de derrota, incluso antes de que ocurrieran es la acusación que el comité del Congreso que investiga a Donald Trump por el asalto al Capitolio busca demostrar y para ello pidió a sus consejeros de aquel entonces testificar por video entre las declaraciones difundidas en la audiencia se encuentra la de Ivanka Trump, la propia hija del exmandatario cuenta que aquella noche electoral ella y otros asesores pidieron a Trump que esperara el fin del conteo para hacer una declaración pública ignorando ese consejo, poco antes de las dos y media de la madrugada Trump salió a reivindicar la victoria porque los demócratas estaban, dijo, robando las elecciones. Otro punto que destaca su equipo es que prefirió escuchar al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien según ellos estaba en claro estado de embriaguez e insistió en salir al escenario para proclamarse vencedor. El entonces fiscal William Barr también relató los días que siguieron y que lo llevaron a dimitir.
8: Le dije
9: que esas declaraciones públicas eran basura, que las denuncias de fraude eran pura basura. Eso lo indignó. Cuando le dije cuán desquiciados eran esos reclamos, en ningún momento él mostró interés en la realidad de los hechos.
7: Además, reveló que el equipo de campaña de Trump recaudó 250 millones de dólares entre el día de las elecciones y el 6 de enero provenientes de sus
4: seguidores. Y la policía brasileña y los equipos de búsqueda de indígenas descartaban ayer las informaciones sobre el hallazgo de los cadáveres de un reportero británico y de un antropólogo brasileño desaparecidos en la selva amazónica. El reportero Don Phillips y el antropólogo Bruno Pereira eh, habían desaparecido hacia ya, han desaparecido hace ya ocho días cuando estaban haciendo un reportaje en una remota zona de la selva, cerca de la frontera con Perú y Colombia, como lo relata a Radio Francia Internacional el director para América Latina de la organización Reporteros sin Fronteras, Emmanuel Colombier.
10: Debo indicar a la comunidad internacional, el gobierno nacional, en lugar de resolver, nos sentimos prácticamente perseguidos. Han puesto cámaras a los exteriores.
4: Nos eh, hemos tenido un pequeño error en la programación de nuestro sonido. Ahora sí, vamos a escuchar al responsable para América Latina de Reporteros sin Fronteras, Emmanuel Colombier, a propósito de esos dos hombres desaparecidos
8: en la Amazonía brasileña. Don Phillips estaba en la región para una investigación a título personal, individual. No Uno estaba para los medios por los cuales colaboraba. Se fue ahí para documentar y hacer entrevistas en el marco de la preparación de un libro sobre la preservación de la floresta amazónica. Estaba en esa región con Bruno para entrevistar una serie de comunidades indígenas y entender un poco mejor la complejidad de la zona, porque de hecho es, es una zona altamente compleja y peligrosa en la cual se encuentran miembros de bandas delincuentes de traficantes de drogas traficantes de armas pero también actividades ilegales de minería de explotación de bovinos eh, agrícolas ilegales y en este contexto las expropiaciones ilegales de los indígenas de sus tierras era un poco el corazón que venían investigando cuando desaparecieron había esa idea de publicar un libro por lo menos por parte de Don Phillips sobre el tema general de la preservación de la floresta amazónica. Era una zona sin ningún tipo de control del Estado. Era una zona salvaje por la geografía, pero también por esa mezcla de actividades ilegales, de violencia y de tráfico de varios tipos.
4: Y en Ecuador las organizaciones indígenas bloqueaban ayer algunas carreteras, comenzando así una protesta indefinida contra las políticas del presidente Guillermo Lasso, a quien le piden que congele los precios de la gasolina y que amplíe los plazos para que los pequeños agricultores puedan pagar sus deudas con los bancos. Lasso ya advirtió que no permitirá el bloque de carreteras y el gobierno indica que los militares mantienen bajo control áreas estratégicas como son las instalaciones petroleras. El crudo es el principal producto nacional de exportación de Ecuador. Escuchemos al micrófono de Carlos Pizarro al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas,
10: Leónidas Iza. Debo indicar a la comunidad internacional el gobierno nacional en lugar de resolver nos sentimos prácticamente perseguidos han puesto cámaras a los exteriores de nuestras sedes de las organizaciones hay una persecución, hay una infiltración en todas las reuniones... ...que tenemos en las comunidades... ...hay un proceso de persecución... ...que incluso nos han intentado accidentar... ...en las vías principales... ...esto debe conocer la comunidad internacional... ...y la violencia que está instalando el gobierno nacional... ...es realmente para justificar... ...e ir contra los manifestantes. Ustedes habrán denunciado todos estos actos, ¿no? Imagino, estarán en conocimiento del gobierno. Absolutamente, nuestra denuncia... ...el día de ayer a las 12 de la noche... que ha puesto el día viernes... ...la persecución que nos hicieron en las reuniones... ...en algunos territorios la hemos puesto de manera pública si nuestras vidas o cualquiera de nuestros dirigentes pase alguna situación es responsabilidad absolutamente del gobierno nacional
4: finalmente Perú no irá al mundial de Qatar 2022 al caer ayer frente a Australia 5-4 en definición por penales como nos lo cuenta ahora Carlos Pizarro de nuevo con nosotros
5: le va a pegar Alex Valera ¡Listo para darle valera!
10: Tapó, tapó Redwine. Australia se clasifica al Mundial de Qatar 2022.
11: La resaca se convirtió en una pesadilla para millones de peruanos que estaban esperanzados en ver a su selección de fútbol por segunda vez consecutiva en un Mundial. La Albi Roja caía en la fatídica tanda de penales frente a Australia, en el determinante encuentro de repechaje donde se sumaban todas las chances de participar en la próxima fiesta planetaria del fútbol.
10: Dile primo, dile, para cuatro años será Perú, le dice adiós al Mundial. ¿Por qué Perú? ¿Por qué? Quedamos, sin palabras, Quedamos ahí fuera del Mundial.
11: Las imprecisiones del conjunto peruano, que no tuvo buen rendimiento en el plano colectivo ante Australia, dejaba sin argumentos a su gran baluarte el técnico argentino Ricardo Gareca, la persona que devolvía la ilusión y autoestima al pueblo peruano con su selección. Lamentablemente no, no se nos dio, así que bueno, cuando lleguemos a Lima es momento después de pues, replantear muchas cosas, de analizar y ahora que lo único que pienso nada más es todo lo que ha ocurrido. Aún con la tristeza presente por la eliminación peruana, el fútbol latinoamericano puede resarcirse de este duro golpe hoy martes con la esperanza de asistir a la clasificación de Costa Rica, que de igual manera jugará en el Ahmad Bin Ali Stadium ante el combinado de Nueva Zelanda para lograr el objetivo que no pudo conseguir Perú: estar entre las 32 selecciones mundialistas de Qatar 2022.
12: See the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A son of disregard, a broken
2: Enlace Internacional con Estados Unidos.
0: El
9: director de campaña de Donald Trump, Bill Stephen, y otros asesores importantes testificaron este lunes ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero y señalaron que aunque creían que la contienda presidencial de 2020 fue demasiado reñida como para tener un resultado preliminar la noche de las elecciones, Trump se declaró ganador. Este bien anunció abruptamente que no se presentaría en la audiencia porque su esposa estaba en labor de parto. Pero el panel siguió adelante y mostró testimonios grabados previamente del exdirector de campaña y otras personas cercanas al presidente, entre ellas su hija Ivanka Trump. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo este lunes que Washington impondrá restricciones de visa a 93 personas más, que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua en el marco de la elección que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega en 2021. Entre los blancos de las medidas hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior, detalló Blinken. El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo este lunes que cree que hay aproximadamente un 50% de posibilidades de que la economía estadounidense entre en una recesión, como parte de su discurso para una conferencia organizada por su empresa. Los fiscales y el abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta en Estados Unidos cargos de tráfico de drogas, pidieron este lunes al juez del caso que firme una orden que designa como confidenciales algunas pruebas del caso para proteger la seguridad de los testigos durante el juicio. Una ola de calor azotaba el suroeste y centro de Estados Unidos desde este lunes, cuando se anticipaba que las temperaturas récord superaran los 38 grados centígrados y los meteorólogos advertían a las personas que permanezcan en sus casas y beban muchos líquidos. Una gran franja de la nación que se extiende desde el centro de Nebraska hasta Virginia Occidental, en el norte hasta Wisconsin y por el sur hasta Mississippi, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los Rolling Stones pospusieron el concierto de este lunes en Ámsterdam después de que su vocalista Mick Jagger diera positivo por COVID-19. Los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad del público, de los músicos y del equipo de la gira tiene que ser prioritaria, señaló la banda en un comunicado. Les informó Tony Cano.
2: Enlace Internacional. Enlace internacional con los deportes.
1: El ruso Daniel Medvedev es otra vez el número uno del tenis mundial. Alexander Zverev es por primera ocasión escolta y tras 18 años y 7 meses no hay un integrante del Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en el top 2, siendo que justamente el serbio descendió al tercer puesto. Medvedev había sido el líder del ranking ATP durante tres semanas de este año. El ruso dominó la clasificación entre finales del mes de febrero y mediados de marzo, hasta que Djokovic recuperó el primer lugar. Pero la derrota del serbio ante Rafael Nadal en cuartos de final en Roland Garros, el, el Grand Slam de París, provocó la pérdida de muchas unidades y por eso su retroceso en dos plazas. El ranking quedó así. Primero, el ruso Daniel Belvedev. Segundo, el alemán Alexander Pérez. Tercero, el serbio Novak Djokovic. Cuarto, el español Rafael Nadal. Quinto, el noruego Casper Rudd. Sexto, el griego Stefano Sipsipa. Séptimo, el español Carlos Alcaraz. Octavo, el ruso Andrei Rublet. Noveno, el canadiense Félix auger Aliciamin. Y décimo, el italiano Mateo. Oberrettini. Stephen Williams, del equipo Vareen Victorios, se adjudicó la primera etapa del Tour de Suiza, desarrollada sobre 177.6 kilómetros alrededor de Kuznach. El británico fue el más rápido en un reducido embalaje con la mayoría de favoritos de esta prueba ciclística. Hoy se corre la segunda etapa sobre 198 kilómetros con salida en Kuznach y llegada a Aex. Se llevó a cabo el partido correspondiente al repechaje de la Copa del Mundial Qatar 2022 para escoger la selección número 31, el cual puso frente a frente a Perú y Australia, dejando un 0 por 0 y un tiempo extra también a ceros. Luego, en las definiciones de penal, el marcador quedó 5 a 4 a favor de los australianos, quienes consiguieron el cupo para la cita mundialista. Ahora los australes van a jugar en la fase de grupos con Francia, Túnez y Dinamarca. Hoy jugarán por el cupo número 32, último del Mundial de Qatar, con Costa Rica como representante de CONCACAF y Nueva zelanda por oceanía francia vigente campeona de la liga de naciones de fútbol europeo quedó eliminada de este torneo al perder en casa por 1-0 contra croacia que se jugará el pase a la final 4 contra dinamarca que en el otro partido de la llave derrotó 2-0 a austria tras estos resultados los blues deberán ahora preocuparse por escapar del cuarto puesto del grupo sinónimo del descenso e ir a la categoría b de la liga de las naciones el estadounidense Floyd Mayweather, el mexicano Juan Manuel Márquez, el puertorriqueño Miguel Cotto y otra docena de estrellas del boxeo ingresarán el domingo en el Salón de la Fama Internacional de este deporte de canastota en New York. En una inusual medida, el Salón de la Fama dio la bienvenida de una sola vez a una treintena de nuevos miembros, incluidos 15 pugilistas.
2: Enlace Internacional
13: Quiero poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre.
2: Con Venezuela, El
14: gobierno de Venezuela reiteró solicitud para que la Organización Internacional de Trabajo estudie el impacto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al país. Un buque tanque con bandera iraní que transportaba alrededor de un millón de barriles de crudo del país del Medio Oriente llegó a aguas venezolanas durante el fin de semana. Para este lunes, la onda tropical número 8 favorece la formación de abundante nubosidad con lluvias, tormentas y eventuales ráfagas de viento sobre gran parte del país, alertando que la actividad será más intensa y frecuente en el centro norte costero, llanos centrales, nororiente, delta Amacuro y Amazonas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó un plan de atención con suministro de 10 toneladas de alimentos y activación de maquinaria pesada para canalizar los ríos desbordados en los estados afectados por las lluvias en las últimas horas, producto de las tres ondas tropicales que han ocasionado mayor acumulación de humedad sobre el territorio
2: nacional. Enlace internacional con América Latina.
0: Colombia. Con la apertura de Besas en el exterior, este país le dio inicio oficial a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Así lo dio a conocer este fin de semana el registrador nacional Alexander Vega, quien indicó que, en tiempo récord, se entregaron todos los kits necesarios para 250 puestos que están habilitados en 67 países. De esta forma, durante la semana continuarán los comicios en el extranjero y el próximo domingo se realizarán a nivel local. Y de acuerdo con Vega, ese mismo día antes de las 8 de la noche se conocerá quién será el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, ya sea Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Ambos candidatos cerraron la semana anterior con cifras similares en materia de encuestas políticas. De hecho, en la mayoría de mediciones hechas antes de la veda fijada por ley, Hernández y Petro registraron un empate técnico que prevé que el ganador se definirá el domingo en Fotofinish. Y en otro orden de la información... Las exportaciones del sector agropecuario continúan reportando cifras históricas, ya que entre enero y abril de 2022 totalizaron 4.023 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 30% respecto al mismo periodo de 2021. De acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea Navarro, desde el gobierno se han logrado las exportaciones más altas de la historia en el sector agropecuario. En 2020, 2021 y lo corrido de 2022, hemos venido superando las expectativas gracias al esfuerzo de los productores, empresarios y entidades con la que hemos abierto nuevos mercados y expandido las ventas del sector en el exterior. Las cifras de productos tradicionales como café, flores y banano alcanzaron ventas en el exterior por 2.561 millones de dólares y un incremento de 29,9%. tanto, en las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los 1.462 millones de dólares y una variación de 29,8%.
15: La multinacional Arco inaugura fábrica en Angola. Invierte 45 millones de dólares construyendo una planta de 12.000 metros cuadrados. Arco de Argentina gana presencia en África y ocupa otros mercados internacionales. La directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raberta inauguró el nuevo edificio de atención al público en Puerto Iguazú acompañada del gobernador Oscar Herrera watt el intendente local Claudio Filipa y los diputados nacionales María Cristina Brites y Héctor Bárbaro Moda Gran Chaco y Chaguar así fue denominada la colección de prendas y el desfile de moda presentado en Roma e Italia los telares de Caraguatá elaborados por las artesanas del Gran Chaco estuvieron presentes junto a su diseñador Marcelo Senra quien trabaja en conjunto con las artesanas Wichi desde hace más de 20 años en el ámbito deportivo, Emiliano Martínez, el arquero marplatense de la selección argentina de fútbol, fue declarado deportista insigne por las autoridades municipales en una jornada en la que los chicos de San Isidro, Talleres y General Urquiza fueron los protagonistas con
2: Dibu Martínez. Enlace Internacional con la Música.
16: El domingo comenzó una nueva era para la escena de comida rápida en Rusia, con la reapertura de restaurantes en los mismos predios donde funcionaba McDonald's en Moscú, bajo nueva propiedad rusa y con nuevo nombre, que se traduce como sabroso y es todo. Decenas de personas hicieron filas frente a lo que antes era el restaurante insignia de McDonald's en la plaza Pushkin, en el centro de Moscú. La tienda lucía un nuevo logotipo, además del eslogan, el nombre cambia, el amor permanece. Y puede parecer y oler como McDonald's, pero ahora es buskno y el empresario siberiano Alexander Gobor, propietario de la cadena de comida rápida, lo dice todo.
11: No tenemos derecho a usar
16: los colores,
11: no tenemos derecho a usar los arcos dorados, no tenemos derecho a usar ninguna mención de McDonald's.
16: Y sobre el emblemático Big Mac, Gobor dice,
11: Big Mac es la cosa, encontraremos reemplazos, seguramente haremos algo similar, intentaremos hacerlo mejor para que a nuestros visitantes e invitados les guste este plato.
16: La fortuna de la cadena que McDonald's vendió cuando salió del país por el conflicto en Ucrania podría dar muestra de la capacidad de la economía de Rusia de volverse más autosuficiente y resistir las sanciones occidentales. Las reaperturas de los nuevos restaurantes tuvieron lugar el Día de Rusia, un día festivo que celebra el orgullo nacional. El menú de Buzkno y Toshka es más pequeño y no ofrece el Big Mac ni algunas otras hamburguesas, ni tampoco el McFlurry. Una hamburguesa doble con queso cuesta 129 rublos, unos dos dólares y 31 centavos, en comparación con los 160 rublos que costaban de McDonald's. McDonald's cerró sus restaurantes en Rusia en marzo y dijo a mediados de mayo que había decidido abandonar el país por completo, una de las salidas comerciales de más alto perfil desde que Rusia inició el envío de decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero. McDonald's también indicó que conservará las decenas de miles de empleados de la cadena durante al menos dos años. John F. Voz de América, Washington.
17: En su segunda visita a Kiev desde la invasión rusa a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky por avanzar en la candidatura de su país para unirse a la Unión Europea y dijo que abordarán la forma para financiar la reconstrucción de la nación devastada por la guerra y reconoció el gran esfuerzo de los ucranianos para sobreponerse a las circunstancias. Lo
2: que queremos hacer junto con esa plataforma es crear una dirección de ruta común, tener una hoja de ruta muy clara sobre cómo cumplir y cómo orquestar esta reconstrucción con transparencia total y responsabilidad total para ayudar a Ucrania a resurgir de las cenizas.
17: Al mismo tiempo, von der Leyen se refirió durante una aparición conjunta con el presidente Zelensky a que la Unión Europea está preparando su opinión sobre la solicitud de membresía de Ucrania. La discusión de hoy nos permitirá finalizar la evaluación para fines de la próxima semana, dijo la funcionaria. Se espera que la comisión recomiende el 17 de junio que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse al bloque con condiciones vinculadas al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Hemos estado trabajando día y noche en esta evaluación, dijo. Esa opinión debe ser adoptada por el Colegio de Comisionados y necesita la aprobación unánime de los 27 Estados miembros antes de que la solicitud de Ucrania pueda avanzar. Más tarde el domingo, y en su habitual mensaje nocturno en video, el presidente Zelensky dijo que sus fuerzas y las de Rusia continúan luchando por literalmente cada metro en la ciudad de Sieverodonetsk, mientras suplicaba a los socios internacionales que Ucrania necesita modernos de defensa antimisiles. El mandatario ucraniano dijo que el objetivo táctico clave de Rusia no ha cambiado, con las fuerzas rusas avanzando hacia el oeste y suroeste de Sierrodonetsk y debido a que las pérdidas en ambos lados son difíciles de confirmar, Zelensky dijo que las bajas rusas podrían superar los 40.000 solo en el mes de junio. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que en los últimos días, la batalla en torno a Sierra Donetsk ha continuado con furia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter. Con arroba CDN call y en internet www.redradial.co
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras